0: 是体小老师，我是 Jimmy， 我是 Abby
1: 。耶 <Yay> ，嗨，大家好，大好吗？还不错
0: 。最近现在是怀孕第几周
1: ？现在是即将三十一周。
0: 三十一周离这个生产还有几周
1: ？听说三十七周之后就算足月，那就可能就是已经算可以生了。但医生说比较正，呃，比较大部分的人可能还是三十八周之后
0: 。所以三十七周以后，只要羊水破就要生
1: 。其实你现在如果羊水破了，可能也要生。要
0: 要生喔、对啊。哦， oh, 他就要去住那个保温箱，这
1: 样。可能是那有一些可能更早。更早的情况，可能你羊水破了，好像，呃，之前有看到一些文章是会有一些手术，是个可能在打一些羊水进去，我不确定，我我没有仔细看过，但是好像有这件事情，就是你可能胎儿还太小，二十几周的时候之类的
0: 。那你自己知道羊水破的那个 moment 或是那个情况会是会是什么样子吗？我不知道啊。<笑>对啊，我怎么知道这个是漏尿？哎、欸
1: ，不是，哦、嗯，几、oh, 呃、点钟还是它是数量可能还是有差，而且,是而且我觉得
0: 跟瀑布要不这样，
1: 我不知道，但我想如果是漏尿，你应该会知道是漏尿吧
0: ？为什么
1: ？哈？因为你就知道那是尿啊
0: 。他的感觉不是一样的吗
1: ？他从不同的地方出来，爸爸。
0: 哎，怎么讲？<笑>就是我们男生，你在尿尿的时候，跟你的那个。
1: 那是因为你是同性恋、啊。东西也不一
0: 样啊，<音>可是对我们俩那个感觉是一样，就是我要把它憋住，或是放出来，那感觉是一样的，就开关，开关，开关
1: 。我我好，那我现在没有破过水，所以我可能要等我生产完之后再分享破水是什么感觉
0: 。哎、欸，你都没有，就是先问过别人说到底是什么情况，就是会
1: ，好像没有哎、欸。我觉得我好像是一个蛮蛮对于呃，我只有紧张，就是小朋友能会不会平安这件事情。除此之外事情，其实我都看得很开，就是有一种到时候就会水到渠成的感觉。就譬如说，像我们现在已经小朋友已经三十一周了，请问一下，呃，我对面这位爸爸，我们现在有什么小孩的东西了吗？
0: 有啊，就是有一些人送了一些奶瓶啊
1: 。那我们自己买了什么吗？这东西
0: 不急着买、啊<笑>啊。对。对啊
1: 。但所以这不急着买、啊。对于可能其他就很有准备的爸爸妈妈来说，他们其实可能很早的时候，他们就已经把东西都攒 b e 但我们就不是。所以对于我自己而言，我对于产程还是什么这一块，其实我还是一样，就是我也是处于一个很佛系的状态。对
0: 啊，你通通买完别人要送什么？
1: 有人要送吗？
0: 有啊，就是摁点牌啊，哎 <No>、欸，这个床啊，哎、啊，这个衣服啊，然后，哎、欸，这个玩具啊，就你通通买好，别人要送什么，别、嗯、人就会觉得心灰意冷啊，都不要，都都不用
1: 。哦， oh, 包红包最好啊，
0: <笑>直接要，直接要钱，直接讨钱<笑>嗯
1: 。嗯，现在穷得很啊
0: ，直接讨钱了还真是不好意思开口，不过<笑>真的是最缺钱是没错啊。对啊。对，我很多就是有些亲戚朋友要送我那个婴儿床，还有还有推车啦，所以我大概心里有大概知道这些东西现在在哪边这样子
1: 。哦，好
0: 。床啊，推车这样。好。对，钱还不知道在哪里啊。<笑>嗯
1: ，好的。对
0: 。那，你因为你不是有在分享你在训练的这些影片吗？对。那我也很好奇，就是说你在。分享这些影片的当下，嗯，回应你的人都是些什么人？哦，
1: 等一下，所以今天这一集是孕妇本人的专访，但没有访纲是吗
0: ？没有、嗯，就是聊聊天。
1: <笑><笑>太混了吧、啊
0: ？怎么会？我很好奇，大家对，因为毕竟回应你的人不是每个人都有听这个节目嘛，嗯、所以势必有一些人他是从动态里面看到你在做这件事情。嗯哼，那我想知道他们的反应是什
1: 么？呃、嗯，他们
0: 有些人可能说：“哎呀，这个不要不要做那么重啊，这个危险或是什么。”就是他们，我想知道他们这多少比例对于这件事情他们的看法是什
1: 么？呃，其实目前来说，呃，因为我大概是在二十几周的时候，我才就是像是宣就有宣布，就是说我怀孕了嘛。那大概已经是到六个月之后，其实我才。就是有在继续分享，就是说我在怀孕的过程当中，其实一直都还是有在持续训练这样。那呃，基本上我收到的回馈都还是以就是觉得厉害跟佩服居多。嗯，那当然也有一些人会说，哎、欸，要小心一点哦，或者是啊，不要做这么重，或者是呃，好像就只有这两个。就是小心一点，跟不要做这么重。其余大部分我看起来大概可能有八成以上都还是以一个比较正面的态度，就是说哇好厉害哦佩服，或者是哦就是好强之类的。嗯、那也有一些妈妈们就是。可能是准妈妈，或者是已经生过小孩的人，就是也会回回呃回会给我说，就是说他们觉得可以在孕期当中做持续的训练是一件很好事情。可能是因为他们当初，或者是他们现在，呃，被医生说就是不适合运动
0: ，所以他们是就是懊悔当初没有能在孕期运动这件事情
1: 呃，我觉得不算懊悔，可能是因为其实。你假设你今天胎盘有前置的状态，或者是你的呃子宫颈的长度不够，那有可能会导致就是你在呃做训重量训练的时候，可能会有比较多一点点的风险。但可能就要问产检医师，他可能会比较清楚。嗯、只是产检医师可能会当初就是跟他们讲说不适合运动这样
0: 。哦，对、欸。那你之前之前不是你有问过产检医师，就是类似的问题，嗯,嗯。然后你是你是怎么问呢、啊？你就说
1: ，其实我观察的就是胎盘有没有前置，跟子宫颈的长度是不是一直都是正常的。嗯、然后还有我每一次产检身上，呃，我每次产检羊水的状态啊，或小孩子的呃周数啊，是不是都是稳定成长？嗯嗯，对
0: 。那那时候当初不是有那个什么胎盘前置、胎盘还是什么
1: ？你说有一次产检。然后医生说：“哎、欸，胎盘位置有点低哦。”对啊。哦， oh, 那次是这样，就是呃，有一次我去产检的时候，然后医生有说，就是哎、欸，你这次胎盘位置有点低。然后我就说：“那这样子，我最近还可以做训练嘛，重量训练嘛。嗯。然后那时候医生回复是说：“嗯，我建议是先不要。”嗯，对。那因为我后来隔周还是隔两周之后，我有预约那个高层次。嗯，所以那时候其实我回到家之后，我想了一下，我觉得我可以再问问看高在照高层次的时候再询问一下高层次的医生。原因是因为其实呃，我除了那一次产检，医生说胎盘位置有点低以外，其余的呃之前的每一次产检，医生的就是都没有反应过这个状态。那子宫颈的长度一直也都是就是正常的。
0: 嗯
1: ，再加上我觉得呃重量训练这件事情。就代表你的重量你是可以自己掌控的嘛？那所以呃，你的状态除了产检医师知道以外，你自己也是很清楚你自己身体的状态。假设你今天真的不适合就是做重量很呃重量训练好了，那那其实你还是可以有很多可能，譬如说你不要负重的训练可能也是可以做。但我觉得重量训练对于我意义，肌力训练对于我的意义是，它它不止。就是他，他其实带在心灵层面上带给我很大的支持。就像我记得那时候居民问我，就是我说我要问高层次的医师，说我胎盘位置怎么样。然后你不是问我说，嗯，那所以他如果说太低，你就不练了吗？嗯，我那时候审视了一下这个问题，就是我还是会就每一次观察，就是产检医师跟我说的状态，然后我去拿捏我自己的训练的重量，对。
0: 那你自己像你现在已经到这个，刚刚在讲末期，<笑><笑>第三运气<笑>
1: <期>，好，现在运后、欸、你你
0: 现在就是第三运气嘛。嗯，那你现在也经历过第一运气、第二运气，然后现在在第三运气，这三个阶段，你基本上都有在做训练，你自己的感受是什么？对，有符合当初我们在访问这个娃娃教练那时候的内容吗？
1: 我觉得每个人的状态不一样，因为，呃，在怀孕的过程当中，每个人不舒服的程度不一样，然后因为怀孕带来身体上的负荷其实也不一样。那其实，在最初期的时候，就像我之前在 IG 上有分享过，就是说。呃，因为我是从不舒服，然后开始发呃，开始不舒服，然后发现可能是怀孕的，所以其实，在初期的时候，我训练品质根本就是降到最低。
0: 开始不舒服才发现怀孕，开始不舒服是什么？胀气。哦，可是你平常不会胀气哦
1: 。不会啊，我那阵子还好。我不是有跟你说我胀气，而且我不想吃东西，我不知道要吃什么。没关系，你忘了。那时候还没<笑>还
0: 没验孕，是不是？对。哦，好
1: 、啊。嗯。那再加上初期，很多人呃，应该最常见的就是孕吐跟嗜睡，还有倦怠跟头晕。那其实这件事情在我身上，我虽然没有到妊娠剧吐，可是呃，基本上我还是在那阵子，我还是每天都会吐。然后再加上我觉得影响到我很大是呃那个倦怠。所以你整个人会非常没有精神，没有力气。然后，所以当我心里面想要去做训练这件事情，可是我身体达不到的时候，那阵子其实，在心灵上是是是蛮负面的，因为你会觉得你什么事情都没办法做
0: 。哎、欸，我插个话，那个倦怠感觉可以形容一下
1: 吗？呃，好像
0: 很难体会。
1: 呃、我觉得你会伴随着头晕，然后你会觉得你真的很累，就是你真的可以随时就地睡着。
0: 那是以前没有的感觉
1: ，没有以前不会。啊、呃，
0: 以前也会有很累很累的时候，可是那感觉不一样
1: 。呃，跟你那种什么高中打瞌睡的感觉不一样，就是可能，譬如说你有时候以前上学的时候，或者是大学的时候，你那个就是拿着拿着笔呀、啊，然后把那个书本上就是写不知道什字一样的，的<笑>那个倦怠感不一样。
0: <笑>你举我例子
1: <笑>啊？这应该每个人都有吧？
0: 有吗？
1: 有啦，就是你以为你很认真在抄笔记，就醒来之后。你就会发现，你不知道在吵什么、啊。<笑>那
0: 真的是很好笑哎、欸，不知道在写什么哎、欸。
1: <笑>对，那个倦怠感不一样，因为怀孕初期伴随倦怠感是你还会头晕，然后你真的会完全没有力气做这件事，眼睛一闭就可以睡，眼睛一闭就可以睡。<笑>我那时候很长，可能譬如说下午三四点，我真的觉得我不行了，然后我可能就是从公司回到家，一回到家我就会立刻睡着。然后这不影响你晚上睡眠品质哦，因为你睡着起来之后，哦你可能就是会再吐一下、啊、什么之类的，然后晚上再继续睡。
0: 是因为头晕的
1: ？呃，我觉得伴随的是跟
0: 喝醉像吗
1: ？不像，宿醉吗？不像
0: 啊，头晕的，可是不会走路摇摇晃晃
1: 。不会，但是你会觉得你整个人是一个处于一个心灵跟体力上都极度好弱的状态。
0: 那会有那种哦，我快睡着，快睡着，我要赶快到家，这样是,是这种感觉吗
1: ？是不至于，但我觉得那时候可能会不知道大家失恋会不会有这种感觉，就是你整个心情荡到谷底，然后你也不想吃饭，然后你好像也没什么力气，你的就是无精打采
0: 哦，
1: 你什么事都没有办法做
0: 。可那就是个放空啊，他并不会想睡啊
1: ，那就是那个再加上想睡。
0: 哦，那你知道我刚刚举这个例子的情景是什么吗？什么？大便。你<哈>你要你要,你要大便，你要大便要大出来，哦、你,你就觉得哎、欸，我要赶快到家，我要赶快到家，我要大出来这种感觉。不会是这种马上就要睡倒的。是
1: 可以撑的，但是我知道很多很辛苦的上班族妈妈们，就是在初期的时候，真的都是直接跑去厕厕所偷睡分十分钟
0: 。十分钟够吗
1: ？可能就是你就是要睡一下。坐着睡啊，坐着睡，很辛苦啊， oh. 就是很辛苦。在初期的时候，我真的是辛苦到我每天晚上都要爬文，看那些比我更惨的妈妈们的生活，让我觉得我没有这么惨
0: 。那你还看过怎样更惨的
1: ？就是真的认娠剧吐啊，你就是吐到你要去打点滴，因为你完全吃不下，吃什么吐什么，每天吐十几次。然后或者是你直接就是体重直接掉什么七八公斤。对你连喝水都吐，当然我初期也是连喝水我都会觉得不舒服。可是就是看到那些其他妈妈的例子，我就觉得嗯，其实我真的还好。
0: 哎，那他们有吃止吐吗？有啊，早吐。
1: 当然啊，对啊，就是吐到打点滴、啊，吐到把
0: 止吐要吐掉
1: ，吐到胆汁啊之类的啊。这些人然后过了多久才才能？这也是每个人不一定，因为譬如说像我，虽然没有到巨吐，可是其实我可能到十七周、十八周的时候才开始。呃，真的迈入蜜月期，就是食欲变得很好，然后不怎么吐，这样，
0: 这样算晚还早
1: ？因为很多妈妈是直接吐到身
0: 啊，她中间都什么都没有吃的、欸，这样小孩怎么怎么长大
1: ？呃，我觉得吐到身也不一定，就是你你可能每天吐一次，可是你还是可以进食啊，只是你可能进食完然后吐，然后吐完再吃，或者是你可能就只能吃一些特定食物，那你可能这十个月里面你就是吃特定的食物。
0: 鸡块，雞塊
1: 对，孕妇好朋友
0: <笑>说什么吐出来比较香，所以就选择吃鸡块
1: 。对我现在其实还有很多东西是我初期吐过，然后我真的觉得太恶，到现在我真的还是吃不下去的东西
0: 。韭菜水饺、
1: 韭菜锅贴、韭菜水饺、肉包、咸豆浆、肉<包>金针
0: 菇、肉包怎么了吗
1: ？肉包就是。
0: 我觉得韭菜很合理，光打嗝就臭了，还何况他吐。
1: 肉包的味道太重，然后咸豆浆是就是真真的就是吐出来的味道也太,太像吐了，就是我以前很爱吃咸豆浆，<笑>然后再来是金针菇，是因为吐吐的过程太痛苦，因为它会卡在喉咙
0: 。哦，可是它其实
1: 它没有卡在喉咙
0: ，也在帮助你继续推吐、欸，哎，不是吗？不
1: 是，可是那那那个。呃，不舒服的感觉真的太不舒服，因为它卡在喉咙。哦， oh. 对，然后还有一些就是，我觉得，嗯，就我可能在生之前，我都不会再吃火龙果
0: ，吃到吐吗
1: ？火龙果还水果类，其实还好。
0: 火龙果是,不是吐出来也红的
1: ？嗯，可能是吧。牛奶吐出来也是酸的，所以，嗯，但是牛奶我可能算比较能接受
0: 。那直接吃优格
1: ？得类似味道很像。<笑>
0: <笑>直接酸奶
1: ，对，所以我其实初期呃很常吃的东西就是炸的，然后或要么就是炸的，要么就是很清淡的、哦。这也是
0: 妈妈分享的嘛？其他妈妈分享是
1: ？嗯，对啊，对啊，对啊，就是会有网络上就是说到底有什么东西是比较好吐的，或吐出来比较不会这么不舒服的。嗯嗯，然后刚刚讲初期，所以其实初期我没有什么运动嘛，那真的到蜜月期之后我才开始。呃，慢慢的开始恢复，一周可能两到三次的训练的频率
0: 。哎、欸，你、啊、初期没有运动是，你完全没有尝试，还是你有试过，然后发现根本没力，直接回家睡觉比较实在
1: ？嗯，有有一次在很初期的时候，可能那时候才八周内吧，嗯，然后一样就是很没力、倦怠的状态下，我我练了硬举。然后那个重量是我平常热身的重量，但我动作差到爆炸，然后我觉得好累，我直接在原原地掉泪，<笑>拉完之后直接原地掉泪。嗯，我觉得那个对我来说是因为这这个、重量跟这动作，我明明已经做了几百次、几千次了，但为什么我现在在这个状态下？我我怎么会有这样的表现？但我嗯、呃，现在要让我回想，我觉得是那时候还还没办法放过自己，跟接受自己可以不舒服或不舒服是很正常的这件事情。然后可能那时候可能一周有去个一次，就真的算是很好很好很好的了。可是,是
0: 有、嗯、也是没力的嘛
1: ？呃，对。然后去上教练课的时候。可能会比平常有活力一点，因为可能有教练在还是什么的。那那时候可能去教练课那一个小时，有可能就是我，可能那个礼拜我觉得最像我孕前生活的时候。我
0: 觉得势必这一定会发生，就是你当然你也可以选择，我就不要练，你就不用面对这个失落感。但是哦
1: ，我觉得不会啊。我觉得对于我来说不是，因为你不要练，就代表你你没办法练，你你就是你这個、你会觉得你好像被剥夺了什么
0: 。可是你练了，你又觉得你找不到以前的自己，然后就觉得你都不知道自己在干嘛，这怎么也拉不起来，然后去就是一个失落，比练前还失落。
1: 呃，我觉得没练最失落，
0: 没办
1: 法练最失落，失落哦、因为那感觉是你。你你你应该怎么说？因为初期我不确定其他妈妈们是怎么样，可是因为我我其实还蛮容易紧张的，所以在初期的时候，其实就像我们之前跟娃娃有讲到，我们要等胚胎成型，她有着床在子宫，然后我们要等心跳，然后我们还要看她稳不稳定的长大。可是这件事情都是你要去照超音波才会知道的。嗯。所以，当你今天在家里，或者是你在工作、你在上班的时候，其实你都不知道你现在宝宝的状态是什么，在伴随身体上的不舒服，我觉得那对妈妈的压力其实是非常非常非常大的。那如果你今天，譬如说你呃你在孕前，你可能是喜欢训练这件事情，它已经是你生活中一部分。然后你在怀孕的初期，这部分又被夺走，你你就会不知道你是谁，嗯。对，所以初期我觉得很，呃，真的很辛苦。其实你在网络上看到，就是很多妈妈都在分享初期的不适的时候，或者是譬如说你初期然后吃炸鸡块，然后被妈妈、婆婆啊、邻居啊说啊，吃的不好啦。大部分妈妈都会说，就初期你真的是活下来就好。妈妈的目标就是你活下去就好，你吃什么都不要紧，你想要做什么都不要紧，你就是活下去就好。
0: 嗯，对，我也没限制过你嘛。<你>对对,对啊，回想起来，我限制过你什么也没有吗
1: ？可能没有吧
0: 。啊？可能？这不肯定<笑>明明明明，明明就没有
1: ，因为你根本不知道限制我什么啊。么嗯
0: ？怎么会冰呢、啊
1: ？吃冰？哦
0: <笑><好>，直接这,这个传统禁忌，嗯哼、uh ， huh、我也是略知一二的吧
1: 。对，反正初期真的是妈妈们活下去就好，你可以找到任何你开心的东西，就是活下去就好
0: 。那中期也是顺顺的练。
1: 呃，中期就是回呃，等到食欲开始恢复之后，体力也开始恢复之后，大概就是频率，大概是我觉得可以练到两到三次一周吧。然后那时候其实虽然初期呃，大概有两三个月没有密集的训练，但在回到呃，但到蜜月期之后，他的我觉得力量回来蛮快的，跟动作的品质回来蛮快的。嗯，甚至我可能在
0: 有突破你这个孕前的。表现吗
1: ？嗯，是没有。可是我觉得算是差不多。就我觉得已经是算是动作上啊，还是什么的，我觉得都算是一个不错的、不错的进步。嗯，对，蛮满意的啦。在中期的时候
0: ，那你现在进入到晚后期，为什么要讲晚期跟末期？奇怪。第三运气，嗯，你现在就是状态有点回到。第一孕期的时候，就是哎、欸，又开始吐啊，<對>但是没有四岁，
1: 可是有
0: 开始吐，<對>是吧？对。那训练上面就有改变吗
1: ？我觉得训练品质又一样，就是又下降。原因是因为呃，我现在可能其实吐还好，但是最近可能开始一直会密集的头痛跟胀气，有点不太舒服，就没有四岁，可是它还是有渐渐在影响我的训练的次数。然后，所以，呃，这一两周其实训练的次数有减少，可我觉得现在心态也放比较开了，就是我觉得，呃，不舒服就不舒服，没有关系，就是你就是放过自己，你可以把握你去练的每一天，然后好好的练，但不需要把训练变成一种压力，好像我今天没有练，我就什么都不是或者是什么的
0: 。对,对，训练是一辈子的事情。
1: 对，就是把它放长远来看。那呃，每一阶段都有每一阶段慢慢的目标嘛。对他，所以
0: 不要把它想的是一个哦，好像现在就一定要维持怎么样，就一定要达成什
1: 么。对，所以就是心态上调试的可能比较好。对，不过有时候我在分享就是有关于训练的，嗯、呃。譬如说，像训练的影片啊，或者是训练的分享啊，其实心理上还是会有一些压力的
0: 。怎么说
1: ？因为就像现在，虽然到了第三孕期，但其实离呃宝宝出生还是有大概一两个月的时间嘛。那我们谁都不会知道宝宝是不是会平安，或者是能不能顺产。嗯。但你其实还是会有一点压力，就是假设今天会有意外，今天就会一定会有人说，可能是因为你这种。你做重量训练，或者是你看你做太重，嗯，嗯或者是你为什么不好好待在家，嗯之类的，我觉得这对对我来说心灵上承受的压力还是，呃，还是会有一点
0: ，嗯嗯。嗯好，这是来自一位怀孕三十一周的妈妈的告白。
1: <笑>对，还有一点，我觉得可以分跟大家分享是，我觉得，呃。不管你今天是在怀孕中，哈，呃，你今天是在怀孕中，还是你，呃，在准备怀孕？我觉得你都可以开始先上训练的课程，跟瑜伽可能也可以去上一些。因为其实像我到现在，虽然还没有到很后期，可是其实我在呃三十一周左右为止，我身体上都没有太大的不适。譬如说，像很多妈妈可能会有遇到腰酸的问题呀、啊，或者是肩颈酸痛的问题呀、啊，或者是脚酸的问题呀、啊，那些其实我都还好。嗯，对，因为其实我在中期的时候有一两个礼拜，我觉得腰有变酸，但那时候我注意到是因为我那一两周我的骨盆前倾的蛮严重的。那后来之后，其实我每一天，就是我只要发现我骨盆前倾。有下意识意识到我骨盆前倾，或者是我可能走路的时候脚稍微有点歪巴，我其实很快就可以把我的动作调整回来
0: 。嗯，及早认识自己的身体也是一件好事。
1: 就是我可以自己去改善这个动作，而不是没办法改善。
0: 对，对自己身体的敏感度会增加
1: 。然后再加上我现在每天我都会可能在瑜伽垫上，我用滚筒或者是瑜按摩球。放松我的上背啊、下背啊，或者是呃按摩脚啊。那我觉得这对我身体上是很有帮助的，因为到目前为止我都没有太大的不适。可是我真的也有听到，觉得我很多的，比如说有一些同事或者是其他的朋友妈妈们跟我说，就是他们觉得腰很酸，然后可能要用托腹带，或者是水肿很严重，嗯、或者是呃各种不舒服。但其实我除了头痛，却是一些我没办法控制的不舒服以外，其他的我好呃身体上的不舒服，我好像是可以借由训练跟放松来帮助舒缓我的不适的
0: 。对你都没有用托腹带
1: ，嗯，再想
0: 一想，你的肚子是蛮正的，就是它不会真的就是因为肚子变大，然后就直接骨盆整个放掉，牵扯的到无法，你知道。无法控制的地步
1: 。对，就是我可能会有时候会下意识，呃呃，不注意，我会稍微前倾的走路，可是我会很快意识到我现在在前倾的走路，所以我会去把它调整回正确，比较正确的位置。嗯，对。然后或者是像，其、就、实、是、很多肚子太大的妈妈不是都会，就是走路像青蛙一样，然后就是外八走路。嗯，对。那个我也是会很快意识到，说，哎，不行，那我要矫正回来。他
0: 的这、那个。现在的这个形态就很像是，他肚子有一颗球，可是呢，他并没有因为这颗球改变他原本的形态，走路或是站姿，他并不会。因为有些孕妇可能就是哦，因为肚子有一颗球，所以他变得哦，他没有她她骨盆就会前倾，因为这个球，然后去变前倾很夸张，然后或是变成外八，他整个走路的形态或生活模式这个形态就会有点些许改变。他她目前的话就像是。你今天如果看到他把这颗球拿掉，他的走路，或后是这种行为，感觉还是跟平常没有球他是就是相符合的，嗯，只是把这颗球直接夹在他肚子上面这样子，对他并没有因为这一颗球而改变他那个生活行为模式，
1: 嗯嗯，然后我觉得<對>我觉得这是很重要的一部分，尤其是放松。就是真的很多妈妈们，她们可能到孕后期，因为腰酸，你自己很长腰受伤，所以你应该可以理解。就是假设你今天真的腰不舒服，你真的是整天都会不舒服，然后你会一直一直很不舒服，连走路啊、坐着啊，不管什么姿势都不舒服，对吗
0: ？现在不舒服了。<笑>
1: 所以，所以放松真的很重要。然后，你可能还是会有一些，就瑜伽的姿势都是可以帮你舒缓你的上背跟下背的。嗯、那假设你今天可以在孕前就认识这些动作，在整个对你孕期的帮助，我跟你说真的是受用无穷。
0: 少走走点冤枉路
1: ，真的受用无穷，没错
0: 。好了，那接下来要进入我们
1: 干话时间。最
0: 好時<笑>我先讲一件事情，就是刚讲到这些什么腰酸背痛，那我其实因为最近我们就是在处理，你知道家具的事情，我们这个装潢到一个段落，嗯，那其实就剩下剩现在剩下收尾，在添购一些家具啊。那我们现在家里其实就有一张这个升降桌，嗯，那其实这间升降桌其实我是很推荐大家是可以购买一张来用，不管是可能办公啦。对，哦不不一定吃饭，可是家里可以摆一张升降桌。那这个好处就是，你你不要买电动的，你就买一个手动，就要便宜很多。<对>手动大概不到不到一万吧，可能五五六千 maybe。嗯
1: ，其实电动的可能也不到一万。电动
0: 绝对破万了
1: 。没有啊、哦，不过电动的可能它就不是升降桌，它就是一个升降台，你要放在桌子上这样
0: 啊。升降桌啊
1: ，有一些是，譬如说像我们现在这个桌子上面再放一个升降台。升降桌<有>那个也不到一万
0: ，那个是中软佛电脑的啊
1: ，对对对对对对对，那
0: 中软佛电脑,电脑啊，我我讲就是真的就是大张的这个桌子，
1: 嗯
0: ，升降桌。嗯、<哼>那如果是电动的话，就是基本上要破万了。IKEA 也有、嗯、这样，然后我们是买手动的，因为这个成经费比较有限。我觉得这很棒是，是你不管你是做一般的椅子，还是做高脚椅，还是想要站着。这些三种形态升降度都可以符合你要的姿势，<对>因为很多上班族他其实他这个怎么讲，他的他上班的地方，要么就是桌子太高，哦，所以很容易有耸肩，哇、哦，肩膀肩颈很酸。对，桌子桌子太高就是最最容易导致你这个肩膀很酸，因为你的姿势不良嘛。嗯、<哼>所以很多人像我在办公室的地方，我会在桌子下面再加一个专门放键盘的桌子，让我在用的时候。肩颈是松的，而不会刻意抬起来。对，所以这很重要。而、啊、你有升降桌就可以解决这件事情。嗯、当然，你有升降桌，呃，可能解决一半了，因为你可能肩膀放松，可能屏幕太低，那就比如说你要把屏幕加高。对，这样
1: 子，因为你可能好，屏幕太低，好，你脖子就会一直往前倾嘛。对，那其实你也是这样子倒久了也，也会导致你的脖子不舒服
0: 。对。那刚刚讲到升降桌会符合三种形态嘛？其中一种还是站着，你可能坐久不舒服啊，腰酸背痛啊，你就可以站着用，有时候站着用也蛮爽的、啊。那升降桌可以符合这件事情，对啊。所以如果可以的话、啊，就是蛮建议大家去添购一个升降桌。嗯，觉得我们买到现在用了大概可能有个两年吧，都觉得还不错啊，蛮好用的
1: 。还不错，升降桌真的很棒。我现在公司也是升降桌。嗯，对，那。嗯，真的可以让我觉得工作效率啊、工作品质啊都有变好，再加上你身体的负担也会比较小。对，对
0: ，好
1: 、啊，好，那再来跟大家分享一个，<笑>呃，这是我看到就是在 IG 上面看到我哥转发的啦。他就是说有一些人其实，譬如说像现在中秋节或端午节或过年好了，有一些人会有一些集资计划，你知道吗？
0: 集资就是，或譬如是集资，类似募资、募资哦，啊、我这个我家自己做月饼，哦，那个木一千个，呃，你要找鸟就打个六折
1: 。呃，对啊，不过我讲不是这种集资，比较像是做公益的集资，就是譬如说，好，今天就是，哎、欸，我今天当一个头好了。呃，有一个有一个公益活动，我想要参加，或者是我想要捐款。那大家觉得很麻烦的话，大家可以先把钱捐给我，然后我再以大家的名义，哦、然后我去就是类似做这
0: 件事。哦，乌俄战争，哎，我有认识乌克兰人，来，大家那个钱给我，然后收一起我就去捐给乌克兰人。类
1: 似类似，对对对。哦哦哦那我看到是就是有一个人呢、啊，他是某一个直销品牌，嗯，的负责人。嗯呃，也不算负责人啊，反正就是创业嘛，嗯、<笑>对他们来说就是创业。嗯、然后他就是广发一些讯息给网友，就是说，呃，还有一个公益的集资活动、募资活动，就他们想要捐给某一个基呃某一个可能，譬如说育幼院，想要捐物资给他们。然后他说他已经有跟这个育幼院。呃，沟通过了，就是他们缺少的东西是，可能譬如说像沐浴乳好了，嗯，对，所以他现在就广发邀请，就希望大家可以一起呃捐钱，然后他会一并购买这个沐浴乳给那个育幼院
0: 。他这个是有，他这个 project 有一个网站吗？还是他是在募资平台上面一个的一个 project？ 呃
1: ，他不算募资平台，他比较像是就是讯息的方式。那他可能可以开收据，或者是他实际上真的有买这些物资，没有错。对，那但是就是有人就开始质疑说，哎、欸，那你要买什么牌子？因为他刚刚说就是他有跟育幼院确认过嘛，那所以育幼院他缺少是沐浴乳嘛？嗯，好像，他说那你要买什么沐浴乳给他们？然后所以他是跟大
0: 家要钱还是要沐浴
1: 乳？呃，要钱，然后他说他会
0: 买育幼院要的沐浴乳
1: ，对对，没错。然后后来就是有网友就问他说：“那你要买什么沐浴乳啊？”嗯、然后他就说：“哦，他会买某一个基金会他们使用的沐浴乳。那那个基金会就是直销的基金会。一问，一瓶沐浴乳要九百多块。嗯，对。那就网友就质疑说，监狱幼院他假设今天是缺少物资，我平常开价一两百块沐浴乳就够用，或者是我用肥皂。你买一个九百多块沐浴乳是为什么？”
0: 他可不，要很大罐呢
1: 。哦 ，no no no， <笑>对，那所以呢，就是好，这人他也在那个直销公司工作，所以他跟大家募资，然后买他们自己公司的产品，所以他也可以从中抽取一些直销利益，嗯，然后再以公司就是公司品牌名义捐给育幼院，对，这就是一个类似一条龙的计划。
0: 那重点是他有没有真的要把这个沐浴乳给幼儿园呢
1: ？会啊，会啊。
0: 那幼儿园有真的要他直销品牌沐浴乳吗
1: ？呃，这件事情不得而知
0: ，不得而知。对、哦，那我搞不好有嘞
1: 。那你不觉得这很奇怪吗？<笑>你今天已经是缺少物资，就譬如说像，像好，你今天，你今天，譬如说非洲好了，你要捐一些呃，那个叫什么
0: 疫苗，晚来我们就不要了，不是？<笑>
1: 呃，譬如说你要捐餐费给非洲的小孩，嗯，那他们今天就已经是缺缺少食物的状态不是牛排我不要。对啊，他今天跟你说不是牛排，他不要，怎么可能？那你会觉得他缺少物资吗？一样是这个品牌，他们也有推出，就是呃，在就是有点像是捐餐给偏远儿童的餐费一样。那那也是，就是他们也是某一个基金会创立某某一个基金会，然后他们就是帮助某一个弱势弱势团体。但是你就是捐助他们钱，那捐助他们钱呢，他们就会用他们公司的产品，然后再捐助给呃这个这个需要捐助的单位。然后你捐给那个，譬如说你今天是发起人嘛，嗯，那好，我捐给你钱。这其实中间不包不,不是一千块，不是说我今天给你一千块，一千块都你你都拿去。捐给别人哎、欸，因为这中间你还有包含了你品牌的你的行销费用，或者是你运输费用，或者是你自己个人直销的抽佣的费用哎、欸，所以可能譬如说我捐一千块给你，可是实际上其实只有七百块是真的有帮助到别人
0: 。那这个人他在剖讯息的时候，他在讯息里面讲说啊，他要买沐浴是哪一个牌子，然后是多少钱吗
1: ？有啊，就是有人问了之后他讲啊
0: ，我说。原本的讯息原本没有沒在捐钱买沐浴乳，然后给他们洗澡。对，
1: 而且而且，因为你知道直销就是透过不
0: 过他也很多
1: 人跟你买产品，或者是你才可以抽佣吗
0: ？不过他也算蛮老实的，像算老实吗？问他他就说：“哎、欸，对，一瓶九百块，然后这个牌子这样
1: 。”哦，嗯。他你知
0: 道，他如果今天真的要骗，他就说：“哦，没有没有没有，我们就买那个。”那个什么奇奇，还是什么肥皂，这样是奇奇吗？还是什
1: 么？哦，你说美奇吗<笑>美？
0: 对啊，美奇香皂
1: 。哦，好吧。对啊，对啊，对啊。可能也是吧。那那那也算是。所以问的时候，他也至
0: 少老实的讲。
1: 所以我觉得跟大家分享，就是说，大家平常假设有在捐一些物资，或者是做一些公益的时候，可以多多了解一下，就是你捐这些钱的背景是什么，然后他们会怎么样实际的。帮助到你想要捐款或者是帮助的对象
0: ，对
1: ，就像譬如说，你平常假设你今天是一个哦，你是一个支持同性恋者的人好了，那你平常你你你你你平常看到一些小吃店啊，或者是全家、啊，或者是饮料店啊，旁边都有那个捐款箱，你也可以看一下，因为有一个什么
0: ，你把人家名字讲出来
1: ，好，某一个基金会，它其实就是。<笑>反对同性恋的，
0: 嗯
1: 、<笑>所以你你假设你今天就是你明明就支持同性恋，然后你还捐款给一个反同性恋的一个基金会，那那可能你也不知道你你捐错了。所以大家其实可以多注意一下你平常捐款或者是想帮助的单位是什么。然后我觉得就是假借爱心的名义，然后你真的可以从中抽佣这件事情很过分哎、欸，我是这我是这样觉得啦。后来，就你打着爱心的名义，可是你明明就可以从从中获取利益。对他来
0: 讲，他可能觉得没有啊，还是爱心啊，只是你的钱还是有到啊，然后他们还是有洗到澡啊
1: ，只是刚好
0: 也、哦、我、就是、就洗到比
1: 较贵的澡这样。对啊，刚好我也刚好就是有钱赚
0: 。对啊，并没有，我没有骗你钱啊
1: 。也是，那那你可能一开始你一开始就要说好，而不是等别人问了才问才说。我觉得你要嘛，就是就是说，你就是要买，你就是要募资这一罐多少钱，然后，呃，他的他的那个品牌是什么，然后为什么你要做这件事？如果你今天真的是没有利益做这件事，你就把你的你的佣佣金还是什么再拿出来啊！我不知道啊，反正就是我觉得这样不是不是一个很好做那大
0: 家知道这个人在那个直销公司上班吗
1: ？知道啊。哦，对对对，<那>但就怕有一些人不知道，因为他假设他今天是在 IG 上，他广发讯息，然后他就说：“哎、欸，我现在想要募资，就是一共是二十罐沐浴乳，四十罐沐浴乳，然后你有没有兴趣可以认养一罐？这超容易的、啊。”嗯，对啊，就是以一个认养的方式，就是说你认养一罐好不好？一罐九百块，那你可能就是也不会想太多，哇、哦，九、啊、百块就是九百块，你也没有想说，哎、欸，我平常沐浴乳都只有一两百块，为什么只要九百块？
0: 嗯，对啊。对他来讲，他可能觉得他是没有讲清楚，但他没有骗你
1: 。呃，有可能，对，对啊，对
0: ，对啊，对啊。嗯
1: ，所以就是，所以重点也不是他可能在，我觉得重点不是他在骗人，而是我们可以再多花一点心力去了解，我们要帮助什么人，跟用什么样的管道
0: 。对啊，自己是有一些责任的、啊，我觉得
1: 。对啊，对啊，没错。以
0: 回到是上一集讲这些政治。
1: 处理众人之
0: 事剛剛<笑>你要去了解，哎、欸，到底这些人都做了什么事情？嗯<哼>，对啊，你都不去了解，然后说啊，这些人什么都没做了
1: 。政治是落实在人民的
0: <是> every day
1: 。好，对对，没错，那今天就这样喽。
0: 好，下期再见喽，
1: 谢谢大家，拜拜，拜拜晚安。Hmm.